0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast für Männer und coole Frauen, mit dem Mike, Das bin ich. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 43 sprechen wir unter anderem über Apex Legends, Nintendos Mobile Offensive mit, mit Dr. Mario World, Mario Kart Tour und Dragalia Lost, Microsofts Masterplan mit Project X Cloud und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir zusätzlich noch über die gute alte Telefonzelle und schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Ja, da direkt mal zu Anfang, ihr hört es schon, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich war die letzten Tage äh, krank, beziehungsweise hatte fast gar keine Stimme. Äh, hat sich mittlerweile schon etwas erholt wieder und ich bin wieder zu verstehen. Was? <lacht> Ich bin zumindest wieder zu verstehen und wir ziehen das jetzt hier durch. Ich bin bewaffnet mit gutem Salbei-Tee. Ja, und dann legen wir auch schon los, bevor wir jetzt mit den Hauptthemen loslegen. Mike, was genießen wir heute?
0: Ja, das ist mal eine total abgefahrene Nummer. Mhm. Und zwar die Firma Just Gin mhm. hat uns ein Paket zukommen lassen. Oh. Es ist soweit. <lacht> Schön. Wollen wir uns einfach mal anschauen, was in diesem Paket so drin ist? Ja,
1: sehr gerne. Da also in dem Paket war erstmal ein Stoffbeutel drin und der ist handvoll mit Zeug. Uiuiuiui, Beutel steht ein guter drauf. Jutesack. Also ist erstmal von der Firma Just Gin unter justgin.net zu erreichen. Da steht drauf auf dem Jutebeutel, Schatz, Gin ist alle. Ja, also Gin, das Getränk, nee. Dann schauen wir doch mal, was da drin ist.
0: Das scheint mir doch ein, eine Kerze zu sein. Oh, ja. Mach, mach mal auf. Kerzilein steht hier auf dem Karton.
1: Mhm. Eine Kerze aus Gin. <lacht>
0: Dann trinke ich sie direkt mal. Ja. So.
1: Drink more Gin. Steht auf der Kerze. Mit einer Aufforderung. Aha. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist keine Kerze aus Gin oder die nach Gin riecht oder so. Das ist einfach nur eine Kerze mit dem Spruch drauf. Was haben wir denn dann noch? Eine Postkarte. Steht ein Sprüchlein drauf, just let the game be gin. <lacht> Läuft. 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 Was haben wir denn noch? Das
0: sieht mir nach einem Quartett aus. Ein Just Gin Quartett. Hättest du Bock, einfach mal eine Karte zu spielen? Ja,
1: lass mich mal eine ziehen. Dann zieh dir mal eine. Habe ich.
0: Ich auch. Dann fangen wir an. Was hast du denn Gutes?
1: Was habe ich denn hier? Was ist denn gut? Uh, Retail Price. 69,80 der Liter. Oh, ich habe hier den guten dann, Mo Organic gezogen.
0: Ich habe Nature Finish Rye. Und der ist für 36,80, den wir dazu bekommen, verdammt. <lacht> Sehr
1: geil, können wir nachher nach nochmal eine Runde zocken, glaube ich.
0: Ja, es hat viel Schönes. Ja, wie, sind, wie viele
1: Karten sind da ungefähr drin? Schätz mal.
0: Sieht nach einem 52.
1: Ein <lacht> Haufen auf jeden Fall.
0: Ja, also, sieht wie ein normales Kartenspiel mhm. aus. Vom, ich müsste jetzt tatsächlich, aber irgendwas so um die 50. Bestimmt.
1: Ja, ich habe hier auch noch ein Kartenspiel, Second Edition. Also es gibt zwei Quartetts, nochmal genauso dick. Ach guck mit, mal,
0: das ist ab 18 dieses Kartenspiel.
1: Ja, enthält Alkohol. Hä? Wenn man die Karten auf aufisst. Ja, dann habe ich hier oh, habe ich die Second Edition hier nochmal von dem Gin, mhm. Quartett. Das sind komplett nur andere Gins. Und das ist auch ein bisschen optisch ein bisschen anders noch aufgemacht. Und hier sind immer so einzelne Werte Gold. Ich nehme an, das sind dann die Top-Werte oder so, die die dann wahrscheinlich alle anderen wegschlagen. Naja, eine geile Idee. Man kennt ja früher diese autoquartetts ne? Mhm. Hier ist ein Gin-Quartett. Oder zwei sogar. Das haben wir ja noch. Bonbons. Oh, Bonbons. Bonbons haben sie mitgeschickt.
0: Mhm. Hätte ich ja fast Bock mal zu probieren. Ja. Soll ich mal aufmachen, die Nummer? Das
1: machen wir mal zu unseren Genussmitteln diese Folge, würde ich sagen.
0: Ah. So, dann. Bonbons,
1: wie, was, äh, beschreib mal, was du da siehst.
0: Ich sehe erstmal, tja, ein silbernes Päckchen. <lacht> da sind ein paar Bonbons drin. Mhm. Die haben gelbe, schwarze und grüne Umrandung. Und in der Mitte Füllung. Ich glaube, in der Füllung steht sogar was drin, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ich glaube, da steht Just Gin drin.
0: Wer hätte das gedacht, ja. ne? Ja, das ist Just Gin.
1: Ja, sollen Bonbons sein, die nach Gin schmecken ohne Alkohol. Gib mir auch mal eins. Okay. Ich schütte die mal hier auf den Teller. Dann können wir uns während der Sendung welche wegnehmen. Tun sie tatsächlich. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, die Rezeptur haben sie mit so einem holländischen Shop zusammen komplett neu entwickelt. Smakelig. -like. Mhm. Weil die normalen Gin-Fertig-Aromen mhm. wohl nicht so geil sind. Das kommt tatsächlich gut, ne? Mhm. Ja. Auch also so diese Zuckersüßigkeiten, die sollen morgens mhm. halt, ne? Die sollen wohl alle gleich schmecken. Trotz unterschiedlicher Farbe und Gin-mäßig. Ja, Holland Stamm. ist immer eine Reise wert, ne? Ja, ich würde sagen, die Qualität machen wir daran fest, ob am Ende der Sendung <lacht> noch, welche da, <lacht> noch welche
0: da liegen. So. Lass ich aber mir wieder die Sendung über anhören, dass man beim Reden nicht isst. Ja,
1: das ist jetzt deine Challenge. Jetzt habe ich hier noch was. Nein, hier. Gin Gutscheinbuch 2019. Über 40 deutsche Gins und mehr. Hm. Attraktive Rabatte, exklusive Goodies, einmalige Aktionen. Aha, einen Wert von 14,95 Euro, nicht schlecht. Schauen wir mal rein. Ah ja, da sind Gins drin, verschiedene ja, Gin-Getränke, die dann hier offenbar mit Rabattcodes noch ausgestattet sind. Ah ja, hier 20% beim Bestellen, beim offiziellen Shop. Hier sind also alle möglichen Marken drin. Ich bin jetzt nicht so der Riesenprofi, was Gin angeht, ich trinke ab und zu gerne mal einen, aber kenne mich jetzt nicht so sehr aus, deswegen kann ich nicht sagen, ob hier irgendwelche Sachen besonders hochwertig sind. Ich lese einfach mal ein paar vor. Applaus Gin aus Stuttgart. Dann Boar Black Forest P Premium Dry Gin. Äh, Brakes Premium Dry Gin. Bogen Premium Gin. Also ganz viele. Keine Ahnung, wie viel. Viele. Was habe ich im vorgelesen? Über 40. Und hier sind auch nicht Gin-Sachen drin, so Designmöbel, aber nur so einzelne. Gibt es dann auch nochmal Rabattcodes für. Also im Prinzip. Ja, also für die Minibar oder was? Ja, ich denke mal, wer gerne Gin trinkt und da auf Rabatte aus ist, ich meine, so ein Gin kostet, haben wir ja eben schon im Quartett gel gelesen, bis zu 70 Euro. Wahrscheinlich gibt es noch viel deutlich teurere wie bei Whisky auch. Und wenn man da 20 Prozent zwei, dreimal spart, dann ist das man noch ein bisschen Geld, ne? glaube ich, ganz schnell auf seinen 15 Euro Ersparnis. Ja, eine coole Sache. Schönes Buch, auch hochwertig gemacht, schöne mhm. Grafiken, gut in der Hand. Schönes Format, sind über 100 Seiten, 116 Seiten mit Farbdruck. Feine Sache. Tja, und wie sagt man
0: so schön, geteiltes Glück ist halbes Glück? Aha. Sagt man das so? Bestimmt ja, nicht, Ja, wir ne? sagen das so. Ich nehme mal Schluck Tee. Ähm, ja, wir verlosen so ein Beutelchen, haben wir uns überlegt. Ja. Freunde. Ne, wir teilen hier, mit euch. Ne? Weil geteiltes Glück <lacht> ist halbes Glück. <lacht> äh, ja. <lacht>
1: Doppeltes Glück. Doppeltes Glück. Ja,
0: um, um, ja. Ähm, ja. Wir machen da einfach mal eine fröhliche Verlosung zu dem Paket. Prinzipiell müsst ihr da auch nicht wirklich viel für machen. Ihr müsst einfach nur den Gewinnspielbeitrag liken, den Männerquatsch-Podcast liken, das Ganze mhm. auf Facebook selbstverständlich mhm. und den Beitrag auf Facebook teilen.
1: Wir verlinken dann das Gewinnspiel auch nochmal in unseren Show Shownotes. Mhm, auf unserer Webseite. Und dann könnt ihr teilnehmen, dann losen, losen wir das aus und dann, dann wird euch ein solches Paket geschickt mit den eben genannten Inhaltsstoffen. Wir werden da noch ein Foto machen, dass ihr dann auch seht, was ihr da bekommt auf der Webseite und in dem Gewinnspielpost. Aber ich sag mal,
0: es ist sicherlich kein schlechter Deal für zwei Likes genau. und einen einmal teilen.
1: Teilen. Das sollte drin sein. Ja, dann viel Glück beim Teilnehmen und. Dann werden wir das in einer der nächsten Sendungen dann auflösen. Yo. Vielen Dank an den Just Gin Shop für die Zusendung des GoodieBags und dass ihr uns bei der Verlosung unterstützt. Danke sehr. Jo, dann legen wir doch mal los, oder? Würde ich sagen. Ich nehme mir einiges doof, wenn ich jetzt sprechen muss. Ganz, ganz egal, ganz ich werde das auch durchziehen. Uns, ne? Das
0: wird ein Schmatzfest diese mhm. Folge.
1: Wieder mal. <lacht> ja. Entschuldigung. Äh, legen wir mit Nintendo los. <lacht> Auf der Game Developers Conference 2019 wurden 4000 Entwickler befragt, welche Plattform für sie derzeit die interessanteste ist. Mit 45% war das die Switch. Sie war die beliebteste Konsole. Hm. Im Vergleich zum Vorjahr hätten bereits doppelt so viele Entwickler ein Switch-Spiel veröffentlicht. Und 24% der Befragten sagten, die Performance der Verkäufe seien erfolgreicher als erwartet. Auch FTG Entertainment meldete sich via Twitter zu Wort. So seien die Switch-Verkäufe ihres Spiels Monster Boy, das verfluchte Königreich. Zitat in Another Universe. Das Spiel verkaufte sich auf der Switch im Verhältnis 8 zu 1 zu allen anderen Plattformen. Ui. Das ist meine Hausnummer. Und das kam auf PS4 raus auch und PC und alle. Ne? PS4 hat ja dann doch eine ganz gute Verbreitung auch. Und trotzdem hat es sich auf der Switch so gut verkauft. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Also auf jeden Fall beeindruckende Zahlen. Ne? Dass auch die anderen Entwickler da das scheinbar so sehen, Switch ist eine richtig schöne Indie-Konsole, das, was die PS Vita auch mal eine Zeit lang war. Ja, und die Zahlen, weiteren Zahlen sprechen auch für Nintendos aktuelle Konsole. Bezogen auf das letzte Geschäftsjahr verkaufte man im laufenden Geschäftsjahr bisher 20, etwa 20% mehr Konsolen und bei der Software verdoppelt man den Absatz sogar. Und der Umsatz liegt aktuell 16,4% höher als im letzten Geschäftsjahr. Und ja, aber das äh, Geschäftsjahr endet erst im März und dann macht es Sinn, sich vielleicht die Zahlen nochmal anzuschauen. Das sind so die Zahlen des laufenden Geschäftsjahres, die sie jetzt mal so rausgehauen haben. Deswegen halte ich mich da jetzt auch noch mit weiteren Zahlen erstmal zurück. Aber scheint alles nach wie vor auf Erfolgskurs zu sein. Ja, danach hört es sich zumindest <lacht> aktuell
0: an. Mhm. Was auch ganz interessant ist, die beiden Retro Mini-Konsolen NES und Super NES Mini. Wurden übrigens seit Markteinführung insgesamt über 10 Millionen Mal verkauft. Oh. Somit sind sie zusammen fast so erfolgreich wie die Wii U, die mhm. mit 13,56 Millionen Einheiten äh, verkauft wurde. Mhm. Ob sie die Wii U noch überholen, könnte allerdings fraglich sein, denn mhm. laut äh, einem Kommentar von Reggie Phil's Aim. Gegenüber dem Hollywood Reporter mhm. soll die, äh, sollen die Klassik-Systeme zumindest in den USA 2019 keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ja, gut. Es ist also davon auszugehen, dass äh, keine Geräte mehr nachproduziert werden. Mhm. So hört es sich zumindest aktuell an. Ja. Wer also noch äh, Interesse an einem NES oder SNES Mini hat, sollte dann hier jetzt wohl doch tatsächlich mal schnell zuschlagen. Ja, langsam, ähm, solange sie noch da sind. Ne? Solange sie noch da sind, ja.
1: ja. Eine schöne Möglichkeit, auf jeden Fall die alten Klassiker an einem HDMI oder HDTV zu zocken. Ne? Absolut, HDMI. Ja. ja, dann will ich noch eine Sache loswerden Nintendo auch betreffend in unserem Discord-Channel. Da ging es darum, das Gerücht, eine kleinere Variante der Switch-Hardware wäre auf dem Weg. Das ist ja schon öfter mal auch aufgepoppt. Wir haben es bis jetzt immer immer ignoriert, weil es äh, einfach ein Gerücht ist und da gehen wir nicht drauf ein, wenn es nicht sein muss, bis es zu einem Fakt wird. Ähm, da jetzt aber für Februar, kurz nach der Produktion dieses Podcasts, dann eine Nintendo Direct angekündigt wurde, äh, da wisst ihr vielleicht jetzt schon mehr als wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass äh, wenn eine neue Revision der Hardware kommen sollte, diese maximal sowas haben wird wie besseren Screen oder mehr RAM, und vielleicht noch ein bisschen anderes Design. Ähm, solche kleinen Änderungen gab es ja bei Nintendo Handhelds auch immer wieder. Gameboy äh, dann gab es den Gameboy Pocket, den Game Boy Light in Japan mit Hintergrundbeleuchtung, GBA, dann gab es den Game Boy, GBA SP, DS, den DS Lite, DSi, da hat auch nur ein bisschen mehr RAM und solche Sachen und so weiter und so weiter. Und selbst die Wii hat ja da mal äh, mehrere Hardware-Revisionen durchgemacht, drei Stück an der Zahl, ähm, wobei dann jedes Mal das Gerät ein bisschen weniger konnte, von da, wenn man das als Vorbild nehme, das ist vielleicht nicht so gut für die Switch, denn bei der Wii war es ja erst so, dass man Gamecube-Spiele zocken konnte, da waren auch noch oben die Gamecube-Controller-Ports dran und so weiter, das wurde dann in der zweiten Revision geskippt und dann gab es dann noch diese Wii Mini, die, die dann mit so einem Top-Lorder total billig verarbeitet war, die hat dann auch noch sämtliche Online-Funktionalität verloren. Das Weniger ist mehr. Das war dann alles nicht so cool, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich unbedingt auf eine neue Switch-Version dann jetzt freuen sollte, wenn dann eine käme, aber ähm. Ich denke, Nintendo wäre auf jeden Fall blöd, zum jetzigen Zeitpunkt eine komplett neue Konsole auf den Markt zu bringen. Gerade, ist ja gerade immer irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre alt, das Ding. Wenn, dann wird das halt wie so, so eine kosmetische Überarbeitungsgeschichte. Ich habe halt das Gefühl, dass die Medien das halt irgendwie so ein bisschen versuchen auszuschlachten, für Klickzahlen. Ne? so Oh, es kommt eine neue Switch auf den Markt. Lest unseren Artikel dazu, wie irgendjemand vermutet.
0: Sagen, dass irgendjemand
1: denkt, das dass könnte sein, was passieren könnte. Genau. Ja, also Nintendo wäre auf jeden Fall dumm, wenn sie jetzt ihre Userbase da irgendwie splitten würden. Zum Beispiel gab es ja so Zeichnungen, so 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 äh, ähm, Fake-Konstruktionszeichnungen, wie dann die Joy-Cons fest mit dem, mit dem Gerät verbunden sind, damit das Ganze dann kleiner wird. Also die kann man ja momentan links und rechts abnehmen, die Controller. Das wäre halt auch ziemlich dumm für so Spiele wie Mario Party, wo du die abziehen musst und so spielen musst. Also dann kannst du das Spiel ja gar nicht mit dieser Konsole spielen. Naja, wir werden sehen. Es ähm, gibt es auch sicherlich noch andere Spiele, die dann nicht mehr spielbar wären. Bin gespannt, was da passieren wird. Ich sage, zum jetzigen Zeitpunkt passiert da noch gar nichts. Und wenn dann in, keine Ahnung, einem Jahr oder so, dass dann vielleicht irgendeine Revision kommt, die meinetwegen einen größeren, besseren Screen hat, der dann vielleicht komplett ausfüllt, momentan hast du ja einen schwarzen Rand drumherum. Ne, dass es einfach günstiger ist im Einkauf dass sie das dann größer machen, ein bisschen mehr RAM rein vielleicht, dass du dann auch eine höhere Auflösung auf dem Handheld dann hast und viel mehr wird da nicht passieren ein bisschen Kosmetik vielleicht noch, andere Farben keine Ahnung ja. das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu äh, wenn ihr dem widersprecht, dann haut's mal ins Discord rein bin ich gespannt wobei die Diskussion da ja eigentlich schon laufen könnte, <lacht> wenn jemand da was gegen hätte, kann er auch in den aktuellen Thread reinschreiben
0: Gibt es genug Wege, uns mittlerweile zu flamen? Genau.
1: Ja, so viel erstmal von mir. Mike, hast du auch noch was zu Nintendo?
0: Ja, tatsächlich. Und Jetzt zwar... kann ich einen Bonbon nehmen. Oh, gib mir auch noch mal eins. <lacht> ich nehme mir ja mal hier so ein schmattes. Schmeckt genauso. <lacht> ja, super Idee, Mike. <lacht> <lacht> Schmatz. <lacht> da sind sie so viel Schlimmeres von mir mittlerweile <lacht> gewöhnt, Björn. Ja, Nintendo kündigt sein nächstes Mobile-Spiel an. Der mhm. Titel äh, ist in diesem Falle Dr. Mario World und setzt auf die bekannte Puzzle-Marke Puzzle Dr. Mario. Mhm. Das Free-to-Play-Spiel soll im Frühsommer 2019 für Android- und iOS-Geräte kommen. Die Entwicklung und den Betrieb übernehmen Line und nhn Entertainment. Mhm. Line ist wohl ein Anbieter, der in Japan synonym für Messaging Application ist. Ja, so also WhatsApp-mäßig. Äh, richtig. Also auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Kombination.
1: Mhm. Ja, ein ähm, anderes Spiel von Nintendo, Mobile-Spiel von Nintendo, was sich äh, verschiebt, ist Mario Kart Tour. Ist ja schon länger angekündigt. Sollte in diesem Geschäftsjahr eigentlich noch veröffentlicht werden, was ja im März endet. Verschiebt sich jetzt auf den mhm. Sommer 2019. Da sind auch alle sehr gespannt, was das dann geben wird. Viel ist dann noch nicht bekannt.
0: Sommerzeit ist Mobile Zeit. Genau
1: und Mario Kart ist ja auch sicherlich keine schwache IP.
0: Nee, davon ist nicht auszugehen. Ja. Und das dritte Nintendo Spiel im Bunde ist The Regalia Lost, das Free-to-Play Rollenspiel erscheint oder erschien im September 2018 hm. in den USA. Und einigen asiatischen Ländern und war dort sehr erfolgreich. Mhm. Jetzt soll es äh, in Kürze auch in, in England, mhm. Kanada und Australien erscheinen. Mhm. Mal sehen, ob und wann auch eine deutsche Version des Rollenspiels erscheinen wird. Rollenspiele sind ja bekanntlich sehr aufwendig in der Übersetzung. Mhm. Aber wenn es erfolgreich ist, spricht da ja auch mittelfristig nicht wirklich viel dagegen. Mhm. Ja, das war es dann auch. Erstmal von den Aktivitäten des Mobile-Geschäftes von Nintendo.
1: Genau, drei spannende Mobile-Titel, die Nintendo da in der Pipeline hat. Bin gespannt, was dann noch so kommt. Ja, Mike, welches Spiel gibt es sowohl für den Atari Jaguar, einen DVD-Spieler und Nintendo Switch und sogar die PS4?
0: Das ist schwierig zu sagen.
1: Aber es steht in den Shownotes. Aber es steht
0: in den Shownotes. <lacht> Könnte das die Dragon's Lair Trilogy sein?
1: Ja, also die Trilogy nicht, aber Dragon's Lair ist die richtige Antwort und da handelt es sich um die Heimumsetzung eines Laserdisc-Automaten von 1983. Der Spieler befindet sich in einer für die damalige Zeit sehr aufwendig inszenierten Zeichentrick-Film rund um Ritter Dirk. 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 Dann äh, muss der Spieler zur richtigen Zeit den richtigen Richtungsknopf drücken in verschiedenen... Szenen, um dann Hindernissen oder Gegnern auszuweichen oder irgendwas abzuwehren und ja, da äh, es nur sehr selten Hinweise gibt, in welche Richtung da man da wirklich drücken muss, ist das so ein bisschen Trial and Error und das ist eine recht schwere und unfaire Geschichte, langfristig nicht wirklich motivierend. Warum erzähle ich das? Ja, Dragon's Lair Trilogy, wie du schon gesagt hast, erscheint äh, oder erschien sogar schon für die Switch und die PS4. What? Und Umfasst gleich drei Spiele, nämlich dragons Slayer, Dragon Slayer 2, Time Warp von 91 und Space Ace, so der inoffizielle dritte Teil, so ein bisschen von 1984, gibt es übrigens auch für den Jaguar. Limited Run Games bringt da sogar eine physische Version von auf den Markt. Spielerisch, wie gesagt, kein Highlight, aber spielhistorisch und kulturell finde ich das schon sehr interessant, weil das ein wirklich sehr schön gezeichneter Zeichentrickfilm, im Prinzip, interaktiver Zeichentrickfilm im Prinzip ist. Mit einer langen Geschichte, wie gesagt, erst als Laserdisc-Automat, dann auch schon in den 90ern mal versoftet worden. Und jetzt dann nochmal für die aktuellen Konsolen. Und es gab sogar eine DVD-Player-Version, wo du dann mit der Fernbedienung die Richtungstasten drücken konntest. Habe ich auch irgendwo rumfliegen. Ach, auch auch ziemlich, okay. ziemlich abgefahren. Ja, die Grafik war natürlich damals, stell dir vor, in der Spielhalle 1983, Pole Position, Miss Pac-Man, ja, diese ganzen alten Pixel-Klassiker und daneben so ein Automat, der Disney-like. Graphics äh, in einem Zeichentrickfilm da äh, auf die auf die, die er zaubert, war natürlich sensationell optisch. Ne? Und von daher war es halt auch damals entsprechend eine Sensation, das Ganze äh, dann äh, anzuschauen. Ja, das wollte ich auch noch loswerden.
0: <lacht> weißt du, was ich loswerden möchte? Ja, erzähl. Und zwar sprachen wir ja schon in Folge 38 über R-Type Dimension EX. Oh ja. Ne? Die Kollektion beinhaltete R-Type 1, 2, und das Ganze mit überarbeiteter Grafik, mhm. was sehr, sehr cool daran ist. Den Look kann man jederzeit während des Spiels zum Klassischen umschalten. Mhm. Eine tolle Nachricht für Freunde physischer Version gibt es jetzt nämlich auch. Mhm. Die deutsche Firma Strictly Limited Games bringt eine limitierte Auflage des bisher nur digital erhaltlichen Spiels auf Modul mhm. bzw. auf Disk für die Switch bzw. PS4 raus. Nice. Ne, wer hätte das gedacht? Strictly mhm. Limited bringt eine limitierte Version raus. Könnte, da,
1: könnte man, äh, ja.
0: dann, da könnte man drauf kommen, ja. Die Standardversion ist auf 3000 Stück limitiert mhm. und kostet 24,99 und die Collectors Edition mit 2000 Stück Limitierung Kostet 49,99 mhm. Was genau die Collectors Edition enthält, ist leider Gottes noch nicht bekannt. Aber spätestens am 24. Februar werden wir es wissen. Mhm. Dann ist nämlich der Erscheinungstermin.
1: Ja, wieder ein Titel, den ich mir auf meine To-Buy-Liste packen muss. Für die Switch natürlich auf Modul A-Type Dimensions EX. Das ist eine geile Sache. Gibt es ja schon digital jetzt mittlerweile im eShop auch. Aber 24,99 <Sammlers> 24 Euro ist mir das auf Modul auf jeden Fall wert. So, mal schauen, wann das dann auch in dem Shop erscheint. Ja. Dann ist es wieder Zeit. An dieser Stelle danken wir sehr herzlich all unseren Unterstützern. Auf euch, Jungs. Unterstützer, stößen mit Tee an. Sehr gut. <lacht> da stoße ich mit an. Auf euch. Prost. Prost. Mm. Salbei-Tee. Rock'n'Roll. Äh, Unterstützung ist uns nämlich sehr wichtig. Ist sehr wichtig für uns, denn wir würden gerne unsere laufenden Kosten decken um so das Projekt auch langfristig erhalten zu können. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir noch das limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des 6-Dollar-Tier als offizieller Treuerhörer für nur 2 Dollar. Oh. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Deal. Und als offizieller Treuerhörer erhältst du nämlich zeitexklusive Sonderfolgen, sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aus Handy in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Weiter danken wir dir dann namentlich in der Sendung. Und außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und die Post-Show. Hier sprechen wir über weitere Themen. Das sind pro Folge immer so 20 bis 30 Minuten exklusiver Content noch obendrauf, automatisch sozusagen. Und als wäre das noch nicht genug, erhältst du Zugang zum Discord-Unterstützerbereich mit weiteren Discord-Channels. Und das zu nutzen, verknüpfst du einfach deinen Patreon mit deinem Discord-Account und äh, wenn da Probleme auftreten sollten, dass nicht sofort die Kanäle sichtbar macht, dann einfach mal dem Standard-Discord-Account joinen und mich da anschreiben. Dann regeln wir das auf einem kurzen Dienstweg. Und ja, falls du jetzt Lust bekommen hast, uns da auch zu unterstützen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Allen aktiven Unterstützern nochmal ein herzliches Dankeschön. Danke, danke. Dann machen wir weiter. Jo. Was gibt es denn bei den PS-Plus-Spielen im Februar 2019 so ein Neues?
0: Ja, ähm, da komme ich gleich darauf zu sprechen, okay. weil bevor wir, das, äh, bevor wir da heute darauf eingehen, mhm. habe ich doch ein paar sehr, sehr interessante Fakten gefunden ah, über schön. die PS4. Seit Markteinführung der PS4 mhm. wurden bis Oktober 2018 94,2 Millionen PS4 verkauft. Ui, das sind ein paar... Das ist eine ordentliche Anzahl, ne? Ja. Die Anzahl der PS Plus Abonnenten liegt hierbei bei 36,3 Millionen mhm. und macht damit äh, zum letzten Jahr eine Steigerung von ganzen 15 Prozent aus. Nicht schlecht. Und wenn man diesen Monat einer von den 36,3 Millionen Abonnenten ist, bekommt mhm. man gar nicht mal so schlechte Spiele dafür. Mhm. Gratis dabei. Okay. Ne? Starten wir einfach mal mit For Honor. Mhm. Das äh, habe ich ja damals auch schon, äh, oder du glaube ich, im Rahmen der Xbox erzählt. Das gab schon mal bei den of ja. Gold, genau. Genau, äh, ist ein geiles Spiel, mhm. sind im Endeffekt, äh, ist das ein, ja, ein Schwertspiel, mhm. wenn du es so willst, also du hast drei Fraktionen, du hast die Samurai, du hast die Barbaren und du hast die Ritter, welche, ja, um Land, Ehre und Ruhm gegeneinander mhm.
1: kämpfen. Multiplayer-Schwerpunkt, ne, haben genau. wir letztes Mal schon gesagt. genau, ja.
0: auch recht anspruchsvoll, aber auch sehr geil. Mhm. Dann haben wir für die PS4 Hitman The Complete First Season. Ja, das Spiel sollte soweit ja eigentlich fast jedem bekannt sein. Mhm. Man spielt einen Auftragskiller und muss äh, ja, mit diesen Missionen erledigen. Mhm. Das Spielprinzip ist nach wie vor auch ein echt schönes. Mhm. In The First Season bietet es allerdings nur einige Missionen. Mhm. Der Umfang ist jetzt nicht so riesig. Mhm. Allerdings äh, sollte es doch für wenige Stunden Spielspaß ordentlich herhalten.
1: Ja. Und wer dann mehr will, muss dann die nächsten Seasons kaufen. So ist das halt, ne? Ja, aber gut, ne? wie soll man geschenken, Gaul? Einen geschenken -Barsch.
0: Schaut man nicht hinter die Kiemen, äh, genau. sag ich immer, ne? Das sagst du dann Ja. Dann sind wir auch schon bei der PS3 und der PS Vita angelangt. Mhm. Divekick, ein simples 1 gegen 1 Kampfspiel mhm. mit Comic-Grafik. Sieht soweit ganz cool aus. Mhm. Dann für die PS3 Metal Gear Solid 4, mhm. ganz auf The. Patriots. Mhm. Auch hier muss man, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Die Metal Gear Solid-Reihe ist ja einer der legendären Stealth-Shooter. Ja, vierte äh, Teil. Der ja. vierte Teil in dem Fall. Also sicherlich auch nicht verkehrt und für geschenkt äh, schon mal gar nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall einer der guten Teile. Es ne? gibt ja auch so ein, zwei so, so, so Side-Teile, die, ja. genau, die man nicht so empfehlen kann. Aber Teil 4 kann man da, glaube ich, schon bedenkenlos empfehlen.
0: Dann haben wir noch für die PS4 und die PS Vita mhm. Gun House, mhm. das ist ein Puzzle-Spiel. Mhm. Man muss hier ähm, durch das Puzzlen im Endeffekt ein Waisenhaus mit schlagkräftigen Waffen beschützen. Mhm. Das Ganze ist so ein bisschen vergleichbar mit Puzzle and Dragons, was ja auch für Mobile und 3DS gab. Mhm. Hier wird im Endeffekt durch das erfolgreiche Puzzlen werden dort Aktionen ausgelöst. Die dann für Action sorgen. Die also für es bleibt Action ein, sorgen. Bleibt ein puzzle mhm. mit netten Seitengrafiken, wenn du ja, es so
1: willst. Das glaube ich auch irgendwie. Ich erinnere mich ganz dunkel an dieses Puzzle and Dragons. Das war auch so mhm. Match 3 im Prinzip irgendwas. Ein bisschen auch ein bisschen spektakulärer noch. Eine Mischung aus Match 3 und Card Game, glaube ich. Ja. War kurz lustig, aber... Hm. Ich denke mal, Klingt so wird Puzzler. das hier
0: auch ziemlich sein. Ja. Ne? Und dann haben wir noch für die PS4 und die PS Vita Rogue Aces. Mhm. Das ist ein super actionreicher Arcade-Flugzeug-Shooter mhm. von den Entwicklern Infinity State. Erinnert äh, doch recht stark an Wings of Fury aus alten Amiga-Zeiten.
1: <lacht> Sehr gut. Das muss nicht schlecht sein. Aber ich kenne es mhm. auch nicht, Rogue Aces. Mhm
0: sah aber auch sehr, sehr geil aus. Also mhm. ich habe es aktuell noch nicht angespielt, muss ich zugeben. Habe mir da auch nur einen Trailer angesehen, aber ich werde es mir jetzt definitiv auch noch mal mhm. ziehen. Es waren jetzt auch ein paar andere Titel, die so ein bisschen äh, weiter vorne stehen <lacht> bei mir. Ja. Äh, werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Aber äh, tatsächlich, das sieht geil aus. Und ich glaube, das macht auch extrem viel Spaß.
1: okay Was gibt es denn in der Welt der Xbox diesen Monat? ja Xbox Live Games with Gold im Februar 2019. Ja, genau wie die Abonnenten von PS Plus bekommen auch die Xbox-Fans monatlich kostenlose Spiele. Bei den Games with Gold sind dieses Mal dabei für die Xbox One Bloodstained Curse of the Moon. Sieht aus wie ein 8-Bit-Castlevania, spielt sich aber relativ modern, also wie ein moderneres Castlevania. Das liegt daran, dass es ein Abkömmling von Bloodstained Ritual of the Night ist. Das wiederum möchte ein modernes, neues 2D-Castlevania sein mit aufwendiger 2D-Grafik. Und ähm, das kommt dann hoffentlich auch endlich dieses Jahr raus. In Folge 27 haben wir da schon mal drüber gesprochen. Das äh, Curse of the Moon, was jetzt da diese 8-Bit-Grafik hat, ist auf jeden Fall ein, ein guter Titel. Den habe ich als Kickstarter-Baker allerdings schon äh, bekommen für die Switch. Wenn man das Bloodstained Ritual of the Night, also den neuen Teil, den neuen modernen 2D-Teil, der jetzt rauskommt dieses Jahr, äh, unterstützt hat, dann hat man diesen 8-Bit-Teil geschenkt bekommen. Wer es noch nicht hat, kann es jetzt bei Games with Gold mitzocken. ist, ist sicherlich kein schlechtes Spiel. Dann für die Xbox One Super Bomberman R. Bomberman-Prinzip existiert ja bereits seit den 80ern und super viel hat sich da auch nicht geändert. Die Spieler versuchen sich auf einem 2D-Feld gegenseitig mit Bomben zu sprengen. Das Spiel war ein Switch-Launch-Titel. Das Super Bomberman R hat dann super viele Updates bekommen, war anfangs nicht so gut spielbar, mittlerweile ist es rund gepatcht und die Xbox One-Version profitiert auch noch von ein paar zusätzlichen Charakteren, sage ich mal. so kannst du, glaube ich, einen Master Chief spielen und solche Sachen. Ganz nett. Ähm, ist natürlich dann auch für die Xbox One Multiplayer-Hit. Ein super Spiel. Ähm, Habe ich, wie gesagt, auch schon für die Switch, genau wie den ersten Teil. Deswegen äh, jetzt nicht so mega spannend für mich. Für alle anderen auf jeden Fall äh, ein guter Titel. Und dann für die Xbox 360 Assassin's Creed Rogue. Ich dachte eigentlich, alle Assassin's Creed-Spiele seien mittlerweile abgefrühstückt auf der bei den Games with Gold, aber da war tatsächlich noch einer, der noch nicht in der Games with Gold dabei war. Ähm, außer dem modernen natürlich ist ein weiteres äh, Assassin's Creed Spiel. Dieser Teil gehört zu den etwas durchwachseneren, mittelmäßigeren Spielen. Ähm, die sind ja eigentlich alle auf einem recht hohen Niveau. Ähm, allerdings sollte man hier vielleicht dann lieber die anderen Titel vorher spielen. Die es ja auch schon in den letzten Monaten immer gab, äh, bevor man sich dann an den an Rogue ransetzt. Und das machen wir wieder ein xbox Classic spiel noch mit dabei. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Third-Person-Action-Spiel mit schöner Kampagne, guten Multiplayer-Mode, allerdings von 2003 und dementsprechend technisch auch schon etwas angestaubt. Kann man sicherlich auch noch ein bisschen Spielspaß rausquetschen. Aber ist natürlich auch immer Geschmackssache. Die frühen 3D-Spiele, ich sage schon früh, aber die nicht ganz so frischen 3D-Spiele haben ja teilweise dann doch ein paar Schwierigkeiten. Ja, also ist ein gutes Spiel, auf jeden Fall super bewertet worden damals, ähm, aber ja, gibt halt so viel Third-Person-Action-Kram, auch selbst von Star Wars, ne, muss man mal einfach ausprobieren ob man da Bock drauf hat. Ja und dann haben wir auch wieder abwärtskompatible Spiele, alle Xbox 360 Spiele, die bei den Games of School dabei sind, sind damit ja auch automatisch sofort abwärtskompatibel auf die Xbox One oder aufwärtskompatibel, müsste man vielleicht sogar sagen. Das heißt also, wenn jemand kein Games with Gold Abonnent ist, das Spiel aber noch auf Disk zum Beispiel daheim hat, kann er das dann auch auf der Xbox One ab sofort spielen. Ob es jetzt physisch oder digital gekauft wurde, ist dann nicht entscheidend. Mike, da du jetzt ja auch eine Xbox One hast und jetzt auch ein Xbox-Spieler bist, magst du uns nicht mehr erzählen, welche Spiele jetzt zusätzlich abwärtskompatibel sind auf der Xbox One. Na
0: klar. <lacht> und zwar haben wir hier zum einen Command in Conker 3, mhm. Tiberium Wars samt Erweiterung, mhm. Dann haben wir Command and Conquer Alarmstufe Rot 3, das Ganze auch Samterweiterung. Mhm. Ja, die beiden extra strategiespiele sollten soweit ja eigentlich mhm. auch bekannt sein. Und jetzt auch noch zum Zeitpunkt der Aufnahme kam Crackdown 1 raus, mhm. kann von allen kostenlos heruntergeladen werden, mhm. ein guter äh, Third-Person Open-World-Action-Titel. Das scheint mir so ein bisschen eine Promotion zu sein für das am 15.02. erscheinende Crackdown 3. Mhm. Ich weiß nicht, äh,
1: wie lange das Ganze jetzt so noch verfügbar sein wird. Einfach mal reinschauen, genau. downloaden, kann man, Spaß haben. Kann jeder kostenlos runterladen, ohne dass man irgendwie Gold hat oder so. Ja, wer da also tatsächlich will, kann das tun.
0: Eine sehr, sehr nette Geschichte. Ja, ja es gibt übrigens aktuell 538 abwärtskompatible Spiele. Mhm. Das macht... Äh, ganze 25% aller Xbox 360 Spiele aus mhm. und 37% aller Xbox Live Arcade Spiele. Mhm. Äh, die Xbox Classic ist mit nur 33 von über 1000 erschienenen Spielen bisher recht spärlich dabei, mhm. aber ja das mit der Xbox Classic Spielen hat Microsoft ja gerade erst quasi begonnen, die von Umzusetzen, daher ja. geben wir den Jungs da <lacht> mal ein bisschen Zeit. Ich sag mal, die ganzen abwärtskompatiblen Spiele sind jetzt ja doch recht
1: gut angerollt. Ja. Gut, aber dafür, dass sie jetzt schon von Anfang an mit diesen abwärtskompatiblen dabei sind, erst 25 Prozent, aber gut, das sind auch ein paar, ja ja, sehr zahlenlastig heute, ne?
0: Ja, muss ja auch zwischendurch mal sein. Ne?
1: <lacht> Dann mache ich mal eben weiter mit den Nintendo Switch Online Spiele Service im Februar 2019. Denn auch bei Nintendo kann man ein Abo abschließen. Und wer dabei ist, der kriegt monatlich auch Gratis-Spiele. Anders als bei Games with Cold oder PS Plus hat man hier aber bekanntlich alle Spiele permanent verfügbar, was immer mehr werden. Und in diesem Monat, ab dem 13. Februar, gibt es das NES-Spiel Super Mario Bros. 2. Das ist Teil 2 der bekannten Super Mario Bros. Reihe. Und Teil 2 hat sich äh, deutlich unterschieden von Super Mario Bros. 1. Ähm, da kann man also ein paar Charaktere auswählen aus dem Mario-Universum. Ne? Man kann Peach äh, Toad Mario Luigi auswählen, die sich auch unterschiedlich verhalten. Und bei äh, das, die ganze Spielmechanik ist auch anders. Man kann zum Beispiel auf Gegner draufspringen und sie dann so hochziehen und da wird dann irgendwie und man kann so Karotten aus dem Boden ziehen und also äh, komplett etwas andere Mechanik äh, als äh, im Teil 1. Das hat im Spiel damals auch ein bisschen Kritik eingebracht, weil es sich halt einfach auch anders gespielt hat. Ich fand es eigentlich immer cool. Da gibt es aber auch einen Grund dafür, denn äh, Super Mario Bros. 2, oder wie es in Japan hieß, Super Mario USA, war eigentlich ursprünglich gar kein Mario-Spiel. So, aber von vorne die Geschichte. Super Mario Bros. 1 auf dem NES war ein Riesenhit. Also Schub Nintendo Japan zeitnah Super Mario Bros. 2 hinterher. Das Spiel war... Richtig schwer geworden und das sorgte halt für relativ schwache Verkaufszahlen, auch schon in Japan. Und so fürchtete Nintendo einen internationalen Flop. Dann hat man reagiert und kurzerhand ein anderes Spiel genommen. Nicht ihr Super Mario Bros., was sie entwickelt haben, sondern das, das NES-Spiel Yumi Koyo Doki Doki Panic. Und da hat man dann Ist alle... Das so? Ja, da tauschte man dann diese Charaktere aus dem Spiel gegen Charaktere aus dem Mario-Universum aus. Und das Ergebnis war dann halt Super Mario Bros. 2, die internationale Version, die wir auch hier kennen. Unsere Version wurde dann, wie gesagt, in Japan unter Super Mario Bros. USA veröffentlicht unter dem Titel. Weil das halt die ist, die in USA Teil 2 war und auch bei uns. So, und das originale Super Mario Bros. 2 wurde dann äh, hierzulande als Remake, als Teil von Super Mario All-Stars für Super Nintendo unter dem Titel Super Mario Bros. The Lost Levels veröffentlicht. So, und wer das mal gespielt hat, der weiß, dass es kackenschwer ist. Das trägt der erste Pilz, den man frisst. Mario, glaube ich, irgendwie äh, tötet oder wieder klein macht oder, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein böser Pilz irgendwie drin. Und die Abstände von den, äh, von den Blocks, wo man springen muss, sind teilweise riesig und man muss da wirklich pixelgenau springen und so, ist wirklich macht wirklich nicht viel Spaß. Und der originale Mario, Super Mario Bros. 2 Japan-Version, diese schwere, die bei uns Lost Levels hieß, ist auch nochmal in der Wii Virtual Console als Originalversion erschienen. Da habe ich mir das auch nochmal gekauft. Schön NES-Grafik, weil die Super Nintendo-Version hat ja geupdatete mhm. Grafik. Ja, auch da hat es keinen Spaß gemacht. Also war eine weise Entscheidung. Mir hat das auch tatsächlich immer Spaß gemacht, das Super Mario Bros. 2 auf dem NES. Also die Version, die wir hier bekommen haben, fand ich nicht verkehrt. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle total verwirrt <lacht> mit meiner Geschichte. Ich mache einfach mal weiter, das nächste Spiel, was dann noch rauskommt Modell, ist Kirby's Adventure, ebenfalls ein NES-Spiel, d Run mit sehr schöner Grafik, kitzelte damals alles aus dem NES heraus, aus der 8-Bit-Hardware und war auch eines der wenigen Spiele, die mit einer Batterie für, zum Speichern der Spielstände ausgerüstet war, war damals keine Selbstverständlichkeit, also konnte man auch den Fortschritt abspeichern, ist ein sehr schönes Spiel, spielt sich auch echt noch nach wie vor sehr, sehr gut, macht sehr viel Spaß kann ich also sehr empfehlen. Ist auch unter anderem auf dem SNES Mini drauf. Gab Gab's auch schon für die Virtual Console. gab es auch schon auf dem 3DS als äh, Remaster. Also wenn man Nintendo-Fan ist, hat man das sicherlich schon mal irgendwo vor die Flinte gekriegt. Ja, und dann äh, neue SP-Versionen gibt's auch wieder. Ne, diese SP-Versionen sind ja Versionen mit Cheats im Prinzip, mit Cheat-Funktionen, mhm. die dann äh, also von bereits erschienenen NES-Spielen im Rahmen dieses dieser Services ähm, da gibt es dann diesmal nochmal eine andere Version von Metroid, wo man äh, alle Power-Ups vom Start bekommt. Und es gab schon mal eine SP-Version von Metroid, wo man, äh, glaube ich, direkt beim Boss oder so angestartet ist. Und dann von äh, Blaster Master, was letzten Monat dabei war, da startet der Spieler direkt in Level 8. Da gibt es jetzt auch eine SP-Version von zusätzlich noch. Und da wir heute so Zahlen getrieben sind, dann auch nochmal die Zahl von Nintendo... Die sind nämlich recht zufrieden mit ihrem Nintendo Switch Online Abo Service, der ja erst ein halbes Jahr ungefähr existiert. Und sie haben jetzt schon mehr als 8 Millionen Nutzer, zahlende Nutzer. Zur Erinnerung, äh, du hattest eben gesagt, 36 Millionen, 36,3 Millionen PS Plus Abonnenten im Vergleich dazu. Wenn man die installierte Hardware Basis vergleicht, ist 8 Millionen schon ganz okay in einem halben Jahr, glaube ich. Also ich
0: muss auch sagen. Das ist kein schlechter Start, den Nintendo dahin gelegt hat. Ja. Ja. Dann gehen wir mal auf ein sehr, sehr interessantes Thema ein. Mhm. Nicht, dass das vorherige Thema langweilig <lacht> gewesen wäre.
1: Vielleicht etwas verwirrend. <lacht> mit, meiner, Hauch. mit meiner Super Mario-Geschichte ein bisschen verrannt. Aber aber egal, aber. Mario geht ja immer. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, Microsoft Studios heißen jetzt Xbox Game Studios. Mhm. Sie bestehen aus bisher 13 Entwicklern. Mhm. Im Laufe des Jahres sollen weitere dazukommen. Mhm. Warum der neue Name und warum das Ganze jetzt so erwähnenswert ist, das ist die große Frage dahinter, <lacht> der
1: wir mal so ein bisschen nachgegangen sind. Ja, ich sag, das ist die Vorbereitung darauf, dass man mit Project X Cloud in Zukunft plattformunabhängig Spiele anbieten will. Wenn man die eigene Plattform aus dem Fokus nimmt, dann muss man eben den mühsam aufgebauten Namen Xbox dann irgendwie im Spiel halten. Ne? Und äh, die Spiele, die dann in Zukunft über xCloud auf verschiedenen Plattformen kommen, kommen dann halt von den Xbox Game Studios und nicht mehr von den Microsoft Game Studios. Ne? Wenn du dann auf deinem Handy ein Spiel zockst, dann kommen die von den Xbox Game Studios. Und das klingt natürlich mehr wie, ich spiele jetzt gerade mit meinem Handy ein Xbox Spiel, als wenn ich mit dem Handy ein Microsoft Spiel spiele. Richtig, ja. Mhm. Zumal
0: ich ja auch behaupten möchte, dass der Name Xbox ein bisschen attraktiver als Microsoft
1: ist. Immer schon war, aber... Ne, also aber ohne, auf deine,
0: ohne es jetzt böse in Richtung Microsoft zu schießen, aber... Ja.
1: Äh, ich glaube, sie wollten vorher halt auf der Xbox, ist ja klar, du spielst auf der Xbox, ein Xbox-Spiel, wollten sie sozusagen Microsoft den Namen im Spiel halten. Hey, übrigens, Microsoft bringt dir die geilen Spiele ja, auf deine Xbox und jetzt ist es wahrscheinlich so, wenn sie dann irgendwann plattformunabhängig Spiele veröffentlichen wollen, dann müssen sie wieder sagen, hey, du zockst Xbox-Spiele. Fühl ich gut. <lacht>
0: Fühl dich gut damit. genau Ja, in äh, Folge 37 sprachen wir ja auch bereits über die xCloud. Mhm. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass der äh, Game Pass, also das Mietangebot für über 100 stetig wechselnde Spiele, bald auch vollumfänglich auf dem PC ausgeweitet werden soll. Und mhm. dass der Microsoft-CEO Satya Nadella sagte, er will das Project X Cloud Netflix für Gamer wird. Hm. Oh. Und dass in Kürze eine Xbox Live App auf iOS, Android und Switch erscheinen soll. Switch. Switch, Switch. <lacht> Dies soll zwar vorerst nur typische Funktionen wie Achievements, Freundschaftslisten, Clubs und Spielhistorien enthalten, hm. wird aber das äh, Selbstverständnis, auf vielen Plattformen vertreten zu sein, sich auch bei den Spielern etablieren.
1: Phil Spencer deutete ja bereits in seiner Ansprache auf der E3 im letzten Jahr an, dass es vielleicht von der nächsten Xbox-Generation mehrere Modelle geben könnte. Vermutlich eine klassische Version mit massig Rechenpower, die viel Zaster kosten wird und eine, die mehr so als günstigere Client-Hardware-Box fungiert, die dann Inhalte gestreamt werden könnten. Und dann vielleicht ja zusätzlich noch eine Client-Software auf verschiedenen Geräten, Handys, Tablets, Switch vielleicht, oder einfach jetzt vielleicht die etablierte Xbox Live App dann gepatcht wird und gesagt wird, okay, ab sofort könnt ihr mit der App auch Spiele zocken, wenn ihr wollt. Hm. ist natürlich die Frage, wie auf Mobile-Geräten dann sowas gesteuert wird, wie
0: irgendwie Guess of War oder so. Wie man Xbox-Spieler auf mobilen Geräten spielen könnte, zeigt jetzt die Microsoft Research Division in einer Demo. Mhm. Gezeigt wurde ein Controller, der sozusagen auseinandergenommen werden kann, und dann links und rechts auf ein Handy oder Tablet gesteckt wird. Mhm abgefahrene Nummer. Das ja. wäre eine Lösung für das Problem, dass ja. da richtige Spiele sich nur schlecht äh, ausschließlich mit Touch steuern lassen. Ja, das ist es halt tatsächlich. Ne? Also, ja. Ich glaube, so, so eine Software-Touch-Lösung ist ja sicherlich nicht die schönste. Nicht optimal. Ne? Nee, sehe ich auch so. Schön, wenn ja. du irgendwie auf dein Tablet streamen kannst, aber wenn ja, du, aber wenn du permanent den Daumen da in ja. der Grafik hast. Ich bin da auch kein großer Fan von. Ehrlich ja. gesagt, die Richtung von Microsoft für die Zukunft scheint dementsprechend doch recht klar zu sein, hm. Multiplattform-Streaming-Weltherrschaft. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ich möchte mal behaupten, man darf auf die E3 in diesem Jahr recht gespannt sein.
1: Ja, was sie sich da ausgesagt haben. Ja.
0: Von der Idee her, so wie dazu. es sich bis jetzt darstellt, finde ich es ehrlich gesagt sehr geil. Und da werden sich, äh, wenn sie das so hinbekommen, hm. wie sie es sich vorstellen, sicherlich die Konkurrenten auch sehr, sehr... Warm anziehen dürfen, um ja. es vorsichtig zu sagen.
1: Ja, ich meine, Nintendo fährt ja eh immer so ein bisschen eigene Taktik, ne? Aber ich sag mal, Sony ist momentan mit Zukunftsvision offenbar noch ein bisschen hinterher. Ne? Die haben ja auch ihren Streamingdienst, mhm. aber wenn es schon um Crossplay geht, da scheißen sie sich ja immer schon an. Ja. Ne? Also, bin mal sehr gespannt. Das ist, äh, ne? hatten wir ja schon in äh, Folge 37 mal drüber Richtig, gesprochen. Ja. Ich bin halt da auch noch Skeptiker, wenn es darum geht, nur noch Streaming und nichts physikalisch. Ne? Ja, Sammler du ist halt so. ein
0: Sammler. Ne? Ich persönlich bin da ja ein bisschen anderer Meinung hm. als ein Nicht-Sammler. Ja. Ne? Für mich obliegen da ein bisschen die Vorteile, allerdings auch mit ein paar Abstrichen, hm. weil es unter Umständen dann halt auch wieder eine teure Nummer werden könnte, wenn du den Gebrauchtmarkt da aus der Rechnung rausnimmst für den Konsumenten. Genau,
1: ja, stimmt. Also, wenn ich nur daran denke, dass ich die Titel eh nicht mehr als physische Version bekomme, hm. dann würde ich mir auch lieber eine günstige Streaming-Box unter den Fernseher stellen, ne, die mich dann vielleicht nur irgendwie ein Fuffi oder ein Honey kostet, wo, mich, wo ich dann die ganzen Spiele drauf streamen kann, anstatt so eine volle Xbox, äh, dann wahrscheinlich sowieso ohne Laufwerk oder so, äh, wo dann die Hardware selber ja. drin ist und wo ich dann einfach 400 oder 500 Euro vom Start bezahlen muss und dann letztendlich sowieso nichts äh, Physisches mehr habe. Ne. Also dann nur zum Zocken könnte ich mir das mit dem Streaming schon vorstellen. Aber naja, mir schmeckt halt diese ganze Entwicklung eh nicht so mit dem Ganzen. Nur noch digital und demnächst streamen sie direkt in deinen Kopf und dann brauchst du gar nichts mehr kaufen.
0: Oh, das wäre toll. Ja. Ich stell dir das mal auf der Arbeit vor. <lacht> ja, ganz neue Möglichkeiten. Was macht denn der Mike da schon wieder?
1: Jetzt <lacht> zockt wieder Xbox, glaubt er. Ja, ja. Ach ja, naja gut, kommen wir in den Tech-Bereich. Ja, aktuell teilen sich drei Anbieter den Mobilfunkmarkt in Deutschland. Dieser Tage bieten die Anbieter auf die neuen 5G-Lizenzen, die noch mehr Daten durch die Luft schicken können. Warum ist 5G eigentlich so wichtig für uns? Um Netflix-Serien unterwegs noch schneller gucken zu können? Ja. <lacht> naja, deutlich wichtiger ist es für Themen wie autonomes Fahren oder auch vernetzte Straßen. Wie und 1 eins &1 nun verkündete, steigen sie als viertes Schwergewicht im Kampf um die heißbegehrten Lizenzen in den Ring. Neben der Telekom Vodafone und O2 kämpft dann jetzt noch der Mutterkonzern von 1&1 &1 mit Namen United Internet um die Lizenzen. 1&1 &1 möchte sich mit eigenem leistungsstarken Netz dann in Deutschland auf dem Markt melden. Dies sollte vor allem den Kunden zugutekommen, denn Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und den Markt und die Preise und so weiter. Der Chef von 1&1, &1, Ralf Dommermuth, hat in den letzten Tagen schon Verträge mit Kooperationspartnern geschlossen, die dann beim Ausbau des Netzes helfen sollen. Einer dieser Kooperationspartner soll der chinesische Konzern ZTE sein. Um den Aufwand dann äh, entsprechend überschaubar zu halten, soll 2020 gestartet werden in Großstädten. Jo, also irgendwann geht es dann los, dann können sie ihr eigenes Netz an den Start bringen. O2 hat ja auch mal so angefangen, nur in Großstädten. Und dann damals noch äh, FIAC Intercom haben sie sich noch mhm. genannt. Haben dann mit äh, Telekom Verträge gehabt, dass überall, wo kein fiat intercom netz war, dann ein Telekom-Netz war. Das war sehr gut, weil man hatte dann für kleines Geld gutes Netz. Jetzt haben sie flächendeckendes Scheißnetz und jetzt kriegt man für wenig Geld schlechtes Netz. Ja, Wobei so
0: wenig, äh, ich habe jetzt ja auch mal so ein bisschen hin und her verglichen, mhm. weil ich ja immer noch so fröhlich in der Wechselphase drin stecke. Mhm. Wo gehe ich jetzt hin? So günstig sind die Jungs jetzt auch nicht, ne? Ja. Also du kriegst da halt irgendwie so ein Gigabyte oder mal zwei Gigabyte mehr Datenvolumen. Ja, aber das ist äh, so günstig, sind die ganzen Verträge jetzt auch nicht, die da laufen. Hm. Das sind zwar sicherlich ja. günstiger als das, was man jetzt bei der Telekom oder Wunderfunk hm. kriegt, aber. Ja,
1: das sind halt aber auch einfach die beiden Mitbewerber, ne? ne in Richtig. Dem Bereich.
0: Aber das ist äh, so sexy, ist das jetzt auch nicht, dass du sagst so: Boah, da kriegst du jetzt so viel
1: mehr. Ja, aber grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass jetzt wieder ein Vierter in den Ring steigt. Ne, Absolut, weil ja. E-Plus hat es ja mit O2 fusioniert, dadurch sind die weg vom Markt. Mhm, danke und, dafür. Ne? M, ja, also kann nicht schaden da jetzt nochmal. Ein 1 und 1 ist ja recht aggressiv, auch mit der Werbung immer. ne Ja. Also ich denke, das ist für... Da
0: werden sie sich auch nochmal warm anziehen dürfen, eine dann gehe ich auch Geschichte. von aus, Ja, ja. 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 Was jetzt äh, zumindest auch in einem Spiel erstmal geklärt wurde, ist die große Frage, was ist besser, Mensch oder Maschine? <lacht> ja, da sind äh, tatsächlich jetzt in einem StarCraft 2 Match seit September 2018 professionelle StarCraft 2 Spieler gegen die künstliche Intelligenz von Google AlphaStar DeepMind angetreten. Mhm. Die menschlichen Gegner von AlphaStar waren niemand geringeres als Mana. Und TLO, mhm. das sind zwei äh, professionelle StarCraft 2 spieler von dem Clan oder Team Liquid, mhm. ja, was dem einen oder anderen sicherlich bekannt sein dürfte. Alphastar lernte das Spiel durch das äh, Sichten von über 200 Jahren Videomaterial von StarCraft 2 matches mhm. äh, Zwar hatte Alphastar, muss man jetzt so ein bisschen fairerweise dazu sagen, ein paar kleine Vorteile welche sich aber laut den Entwicklern jetzt nicht allzu stark ins Gewicht legten. Die äh, KI hatte die Möglichkeit direkt auf die Engine zu schauen mhm. und musste nicht äh, wie natürlich Tischspieler mhm. auf dem Bildschirm gucken. Zudem äh, wie sie auch direkt oder wusste sie auch direkt, wie viele Lebenspunkte ihre Gegner haben, die auf sie zulaufen, was man sonst halt auch über äh, Mauszeiger auf Helden mhm. erst erfahren konnte. Die KI war in der Lage, mehr APM, also Action pro Minute, auszuführen und hatte zudem Zugriff auf die gesamte Karte, ohne sich aber Einheiten ohne sich dabei auf Einheiten zentrieren zu müssen. Das heißt, wer StarCraft 2 schon mal gespielt hat, man hat immer so einen Ausschnitt, ne? wusste, okay, da laufen meine Einheiten, musste dann darauf klicken und dann sah man, okay, das passiert jetzt gerade in dieser e Ecke. Und äh, da hatte die KI quasi auf die gesamte Karte Sicht. Das waren quasi so die Vorteile, die die KI hatte. Dieser Vorteil, dass die KI halt die Möglichkeit hat, sich die ganze Karte anzugucken, sollte aber laut den Entwicklern jetzt auch nicht so riesig gewesen sein, weil die KI sich da wohl sehr, sehr stark immer auch nur auf einen Abschnitt konzentriert hat. Die Zuschauer und Entwickler der KI von DeepMind waren aber trotz alledem sehr, sehr überrascht, dass AlphaStar das Spiel so dominiert hat. Also die KI, hm. ne? Es wurde zwar Fehler gemacht, aber dennoch dominierte AlphaStar das Spiel durch die Bank weg. Auch wurden weniger Action per Minute, auch wenn sie die Möglichkeit dazu hatten, mhm. ausgeführt als von seinen menschlichen Gegnern. Was auch sehr, sehr lustig ist, in einem einzigen Spiel war Mana, der Gewinner, und konnte die Karte für sich äh, gegen AlphaStar entscheiden. Dort wurde allerdings auch die gesamte Karte deaktiviert und es musste sich manuell navigieren, diese mhm. ki für Alpha Star. Ja. Ne? Genau, das, ja, genau, für mhm. Alpha Star. Mhm. Für den, äh, für Mana ja sowieso. Der musste sich ja auch permanent. Ah, okay. ne? Also da war in Anführungszeichen Chancengleichheit, wenn man so will. Ne? Ach, eine ja. Eigentlich eine Frechheit. Eigentlich eine Frechheit. Diese Matches, die gespielt wurden, die fanden tatsächlich nur auf einer einzigen Karte statt. Und äh, zudem konnten auch nur die Protoss gegen Protoss gespielt werden. Mhm. Also ähm, andere. Klassen waren dann nicht möglich, gespielt zu werden. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich mal behaupten, ist das schon eine sehr, sehr ordentliche mhm. Leistung, die Google da vollbracht hat mit mhm. DeepMind. Das Team von DeepMind ist der Meinung und äh, ich zitiere dass einige der Grundlagen des Systems, wie zum Beispiel die effiziente Visualisierung des Spiels, als Resultat der gemachten Entscheidungen in vielen anderen Bereichen eingesetzt werden können, in denen KIs wiederholt Entscheidungen treffen müssen, die eine komplexe und langfristige Reihe von Ergebnissen beeinflussen. Zitat Ende. Mhm. Daher sollte das Projekt AlphaStar in Zukunft
1: fortgesetzt werden. Ja. Die ja. wollten im Prinzip nur mal beweisen, wie geil ihre KI ist und... Wollten wollen zeigen, wir sind, wir, sind, wir sind besser, als es Menschen sind. Und deswegen wird es weiterentwickelt und für andere Anwendungsgebiete und so weiter. Abgefahrene Nummer eigentlich, ne? Abgefahrene Nummer. Also ich muss sagen,
0: auch äh, wenn man sich jetzt mal so überlegt, wie effizient dieses Programm eigentlich ist, es hat die Möglichkeiten, mehr Klicks äh, zu machen, macht trotzdem weniger und, und, und. Äh,
1: das ist schon ordentlich. Ja, ja ich meine, dass Maschinen Menschen in Spielen überwinden, die Illusion ist ja irgendwann in den 90er Jahren gestorben, als äh, die Schachweltmeister von Schachcomputern besiegt wurden. Ich glaube 97, ja. habe ich jetzt so im Kopf, habe ich nicht recherchiert, war es glaube ich das äh, erste Mal, dass so ein Großmeister da irgendwie flächendeckend von der KI äh, überrannt wurde. Und äh, bis dahin haben ja die Menschen immer noch wacker gekämpft gegen die Maschinen. <lacht> Aber ich glaube, äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Das äh, wird ist eine Frage von wenig Zeit, bis das auf ja. vielen Gebieten einfach äh, der Fall ist. Davon gehe ich auch aus. Ja. Ja, gerade KI ist ja da ein großes Thema momentan. Jo, dann sind wir schon im Filmbereich. Ausnahmsweise mal ein Gerücht. Eben noch äh, groß gesagt, auf Gerüchte geben wir nix. Niemals. Das fand ich dennoch recht schön. Netflix soll aktuell an einer TV-Serienadaption der Videospielreihe Resident Evil arbeiten. Laut einem Bericht des Serienmagazins Deadline soll das deutsche Unternehmen Konstantin Film für die Produktion verantwortlich zeichnen. Die hatten ja auch... Die mittlerweile sechs Resident Evil Kinofilme hatten sie ja auch mitproduziert oder produziert. Die Filme basieren ja nur lose auf der Serie, auf der Spieleserie. Eine enge Verbindung besteht da nicht. Und jetzt ist halt die Frage, was jetzt mit der Serie ist, ob, sie, ob Capcom da sozusagen mehr Tiefe in die Mythologie der Spiele bringen möchte oder ob es einfach nur eine Abwandlung ist, die dann vielleicht lose auf den Filmen basiert. Das ist alles noch nicht bekannt. Aktuell sucht man laut Deadline erstmal einen Showrunner, um das Ganze umzusetzen. Die Serie soll auf jeden Fall grundsätzlich die dunklen Machenschaften der Umbrella Corporation, die halt eine neue Weltordnung etablieren wollen und den T-Virus und den Ausbruch, das soll also alles beleuchtet werden. Das Projekt befindet sich aber grundsätzlich in einem noch recht frühen Stadium, weshalb Netflix sich auch hierzu noch gar nicht geäußert hat. Scheint also irgendwie unterwegs zu sein, aber... Gibt noch keine Details. Ja, sicherlich eine nette Geschichte. In Zeiten, wo Walking Dead Riesenanschaltquoten hat, kann das sicherlich nicht schaden.
0: Nee, absolut. Auch die Resident-Evil-Filme selbst fand ich jetzt auch nicht wirklich schlecht, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. War immer
1: nette Unterhaltung, sag ich mal. Ne? Ja,
0: also ja, muss man jetzt auch nicht mehr draus machen, als es ist. Da gebe ja. ich dir absolut recht. Aber de facto ist das sicherlich nicht verkehrt, was die da abgeliefert haben, ja. wenn man das mal mit so anderen Spieleverfilmungen äh, ja. vergleichen möchte. Ja. Nee, würde mich freuen, muss ich sagen. Würde ich mir auch, glaube ich, angucken. Ja, denke ich auch. Ja, was ich äh, mir auch sicherlich angucken werde, mhm. ist äh, ein Fast and the Furious Spin-Off. Okay. Ne, das bringen sie jetzt tatsächlich raus. Hobbs and Shaw, okay. gespielt von Dwayne The Rock Johnson mhm. und Jason Statham. Ah. Ah, da bleibt ja nur noch die Frage, wann kommt ein Spin-Off mit zwei Frauen? <lacht> <lacht> Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt einfach Kann nicht verkneifen. <lacht> den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Äh, der Film soll am 01.08.19 mhm. in die Kinos kommen. Mhm. Wie gesagt, wird ein Spin-Off mhm. mit den beiden. Du hast noch gar nicht gesagt, wer den Bösewicht spielt. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, <lacht> der Bösewicht ist äh, Idris Alba, mhm. dem einen oder anderen sicherlich auch bekannt ist äh, der Revolverheld bei dem Dunklen Turm oder ein sehr, sehr guter DJ, ich berichtete eins mhm. darüber, äh, guter Schauspieler. Ja. Prometheus hat er auch mitgespielt. Prometheus hat er mitgespielt, dann hat er bei Thor den Torwächter gespielt. Mhm. <lacht> den Torwächter. Mhm. Aha. Ja. <lacht> ja, lustig. Und... Äh, ja. <lacht> ähm, der Trailer sieht sau lustig aus. Mhm. Ich musste da echt ein paar Mal richtig lachen. Actionreich, ähm, Sicherlich so die Action, die man auch aus den ganzen Fast and the Furious-Teilen kennt. Genau. Sehr, sehr viel äh, Wortwitz war da zu erkennen. Ich mhm. habe richtig Bock
1: drauf und ich würde sagen, den gucken wir uns an Björn. Ja, also ich habe auch den Trailer geschaut und es hat mich so ein bisschen an der Mischung... Ich habe erst gar nicht gecheckt, dass es irgendwas mit Fast and the Furious zu tun hat. Ich meine, The Rock und Jason Statham sind ja beides auch für sich Actionhelden, ne? Richtig. Hatte mich so ein bisschen erinnert an diese 80er, 90er Jahre Buddy-Movies, Cop-Buddy-Movies vielleicht oder so. Ja, so ein bisschen wirkte das so auch, ne? Auch Nur haben sie diesmal halt zwei Leute, die sich nicht können als Cop-Buddy-Movies Die sich nicht, die sich nicht abkönnen dann, so laut Story und äh, halt mit sehr viel Action und total übertrieben und das scheint mir ein gutes Popcorn-Kino zu sein, was mal nicht von Marvel ist. Ja. <lacht> also, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den anschaue. Die letzten Fast and the Furious habe ich irgendwie alle geskippt, weil irgendwann so nach dem zweiten, dritten Teil bin ich ausgestiegen. Ich glaube, wie viele gibt es denn mittlerweile?
0: Äh, acht, meine ich. Acht, ja. Also ich habe nach dem siebten tatsächlich aufgehört, als sie hier den Bruder von sag schnell, wie hieß er hier? Walker Leckt. heißt er doch. Irgendwie. Paul Walker äh, ja. nochmal so mit eingescannt und spielen lassen und, und, und. Das war ja quasi so der große Abschluss, wo sie dann gesagt ja, der haben, ist ja verstorben. Ne, richtig, ja, ja. der ist verstorben. Der ist in seinem Porsche quasi äh, gestorben. Ja, ja. Nein. Traurige Nummer, ich mochte den Schauspieler hm. nämlich sehr, sehr gerne und irgendwie danach habe ich mir den Teil nicht mehr angeguckt. Hm. Mir wurden sie auch ehrlich gesagt alle irgendwann zu actionreich, hm. muss ich ehrlich zugeben. Na, also auch hier in dem siebten Teil, wo sie dann in Dubai mit den Wagen durch Hotels gefahren hm. sind und dann von einem Hotel ins andere gesprungen sind, Was? vom 70. <lacht> in den 60. Stock und Das war so ein bisschen die Hauptsache,
1: wir machen irgendwie Action mit Autos, ne? Ja, naja, egal, egal wie das war,
0: irgendwann Irgendwann war mir das dann alles auch ein bisschen zu viel so, den wollte ich mir jetzt halt angucken, weil hm. irgendwo ist man ja so, oder ich zumindest, mit dieser Reihe so ein bisschen mitgewachsen. Hm. Es gab jedes Jahr irgendwie einen neuen Teil und ne, hm. Paul Walker, wie gesagt, war einer der Schauspieler, die ich damals immer sehr, sehr gern gesehen hm. habe. Aber ja, jetzt ist für mich auch irgendwie Sensor. Also ich habe hm. da jetzt keinen so großen Bock drauf mehr. Ja. Wobei ja. dieses Spin-Off jetzt mal wieder so ein bisschen auch in eine
1: andere Richtung schlägt. Kommt ein bisschen mir so vor wie wir machen irgendwas mit Autos, Action, Action, Action. Wir haben es jetzt ausgereizt und jetzt Machen wir mal was ohne Autos mit Action, Action, Action. Ja, also ich glaube, die Autos
0: sind da auch immer noch drin. Ja, ja. Also die, wenn man sich so den Trailer hm. anguckt, so ein bisschen Auto-Action hast ja. Ja, was ja haben,
1: wir ja, davon sein wenn
0: Ich meine, wenn man sich jetzt mal so anguckt, wie hat Fast and the Furious angefangen, das hm. fing so in dieser Autorennszene an, im Endeffekt ja. illegale Straßenrennen Tuning und, so, ne? und Tuning. Alle das waren so Lämpchen die ersten Teile und dann irgendwann wuchsen die Leute mit, dann haben sie die alten Muscle Cars dazu gepackt und dann wurden nur noch Aufträge gefahren, hm. weil es ja Hochpräzisionsfahrer auf ja. einmal waren und äh, ja,
1: naja, mal gespannt. Auf jeden Fall, das sah ganz cool aus. Ich meine, ich stehe auch eher auf diese, sag mal, 80er, 90er Jahre Buddy-Movies, da stehe ich eh drauf. Richtig, Bin ja. nicht. ich dann vielleicht äh, altmodisch, aber fand ich gut. Geht mir auch so. <lacht> ja, dann habe ich was angespielt, nämlich äh, Pilot Sports. Auf der Switch haben wir in Folge 33 in unserer... Gamescom-Folge, schon mal kurz drüber gesprochen, auf der Gamescom habe ich mir das auch schon angeschaut mhm. und das Spiel gibt es ja für die Switch, für die PS4 und eine PC-Version kommt auch in Kürze raus und da habe ich die Switch-Version als Muster bekommen und habe mir das jetzt mal etwas näher angeschaut. Es handelt sich um ein Fluggeschicklichkeitsspiel von der deutschen Firma Z-Software aus dem Ruhrgebiet und es geht in über 50 Kursen darum, mit sieben verschiedenen Fluggeräten Aufgaben zu erledigen, da muss man zum Beispiel mit Flugzeugen durch Ringe fliegen oder mit Jetpacks auf Plattformen landen oder Ballons einsammeln. Ganz ähnlich wie Nintendo's Pilot Wings. Gab es ja auf 3DS den letzten Teil. Man tritt alleine oder gegen bis zu vier Mitspieler im lokalen Multiplayer an. Das Schöne dabei ist, dass alle Kurse bereits im Multiplayer direkt anwählbar sind. Da muss man also nicht erst mühsam im Singleplayer was freispielen. Und äh, man klickt dann. Sich eine Abfolge von Aufgaben zusammen, die man dann nacheinander so also einem Wettbewerb dann löst. Als Spieleravatar stehen da acht Charaktere zur Verfügung. Optisch ist das Spiel einfach gehalten, sage ich mal. Es gelingt in Verbindung mit der Musik ein angenehmes Urlaubsfeeling zu erschaffen. Die Avatare selber wirken mit ihren seltsamen Proportionen leider etwas deplatziert, fast schon gruselig. Die sieht man während des Spiels zum Glück nur von hinten. Die Steuerung ist sehr genau und man hat stets die Kontrolle über die Fluggeräte. Ein Lerneffekt stellt sich also bei den Aufgaben auch ein, dass man da jedes Mal ein bisschen besser ist. Was dem Spiel fehlt, um ein Nintendo Pilot Pilotwings ernste Konkurrenz machen zu können, ist an vielen Ecken das Polishing und einfach der letzte Feinschliff. Nintendo-Spiel wäre so wahrscheinlich nicht erschienen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Bei den Jetpack-Leveln bekommt man keinerlei Feedback, dass die Plattform gezählt wurde, dass man zur nächsten Plattform aufbrechen kann. Man okay. landet da und wartet sozusagen darauf, dass irgendwas passiert. Und das kostet halt oft wertvolle Sekunden. Ist halt blöd, wenn das auf Zeit geht. Nun, bei den Multiplayer-Aufgaben wird die nächste Disziplin immer nur durch eine Wall-of-Text erklärt. Also was jetzt als nächstes zu tun ist. Da wären also ein paar Bilder hilfreich gewesen, um direkt auf einen Blick zu erkennen. A, ah, als nächstes Flugzeuge. A, ah, Ringe. A, ah, durchfliegen. A, ah, einsammeln. Sowas. Äh, Mario party da ein sehr gutes Vorbild, da gibt es immer kleine Erklärvideos, da kann man sogar direkt üben. Aber selbst ein Standbild hätte hier schon viel geholfen. Der Multiplayer-Mode ist komplett getrennt vom Singleplayer-Mode. Hätte ich mir gewünscht, dass meine Flugmeilen meinem Charakter irgendwie gut geschrieben würden und ich die irgendwie vielleicht im Singleplayer-Mode schon dann auf dem Konto hätte. Man beginnt aber nach Stunden im Multiplayer den Singleplayer im Prinzip komplett von vorne. Die Avatare haben also auch nur so eine kosmetische Funktion. Da wird also nichts irgendwie drauf gespeichert auf deinen dein Charakter, den du dann irgendwie, was ich, auflevelst oder wie auch immer. Ähm, die Identifikation mit meiner Magnum-Parodie-Figur Par geht dann also schon flöten, bevor sie sich etablieren konnte. Die mich gerade an den Magnum für Arme gewöhnt. Dann <lacht> wurden mir alle meine Meilen wieder abgezogen sozusagen. Und dann dachte ich mir, okay, kannst auch diesen komischen Erste Weltkrieg-Piloten-Charakter mal ausprobieren. Naja, der Singleplayer äh, ist sehr schwer von Beginn an, ich finde den sehr fordernd, steigt sehr stark an die, äh, die, die Kurve, sage ich mal so, nach ein paar Kursen merkst du schon, oh, äh, da ist nichts mit erster erste Versuch, volle Punktzahl und so weiter. Ich denke mal, Gelegenheitsspieler werden sich da auf den Multiplayer-Modus einschießen und den hauptsächlich spielen, zumal man da eh alles schon auch spielen kann. Das ist Singleplayer dann eher was für die hartgesottenen, ja, es gibt viele kleine Ecken und Kanten, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich einen Multiplayer-Modus auswähle, muss ich die Controller neu verbinden, Es nervt einfach nur, wenn man irgendwie nochmal ins Option-Menü zurück will, um zum Beispiel dann die Flugzeugsteuerung auszuschalten, das hätte man zum Beispiel auch in ein In-Game-Option-Menü irgendwie packen können, also du kannst halt die Steuerung Flugzeugsteuerung machen, was halt Sinn macht bei einem Flugspiel, oder halt du drückst in die Richtung und der fliegt auch in die Richtung, bis ich das richtig eingestellt hatte, musste ich zweimal wieder zurück ins Main-Menü und in die Optionen und das umstellen und dann jedes Mal wieder die ganzen Controller verbinden mit der Kombination. Ich meine, die Switch hat dann eine Systemfunktion, wo man die Controller anmeldet. Das hätte man auch einfach benutzen können, denke ich mal. Fand ich ein bisschen äh, nervig. Ist auch Teilweise fehlt auch die Orientierung im Singleplayer-Modus. Wie viel fehlte mir jetzt denn jetzt noch genau, um die Goldmedaille zu erreichen? Das wird also nicht so ganz deutlich dargestellt. Es wird schon dargestellt, aber da hätte man sicherlich noch ein bisschen feilen können. Weil Luft nach oben Ein ja. Bisschen Luft nach oben, aber alles in allem auf jeden Fall ein nettes Spiel mit eindeutigen Stärken im lokalen Multiplayer-Mode. Das hat auch Spaß gemacht, aber da ist nur Luft nach oben, wie du sagst. Und solange Nintendo die Nische nicht selber füllt, können Pilot Pilotwings-Fans auf jeden Fall die Wartezeit damit ein bisschen verkürzen. Es gibt äh, sogar eine physische Version des Spiels. Das hat dann gleich mehrere Vorteile. Ne? Wer es mag, der stellt sich ins Regal, und wer es nicht mag, kann es dann dem Gebrauchtmarkt wieder zuführen. Ähm, also für eine Runde Multiplayer zwischendurch werde ich das sicherlich noch das eine oder andere Mal einlegen. Ja, für einen Nachfolger würde ich mir dann einfach mehr Feinschliff wünschen. Und äh, dann ist das sicherlich auch, also ist sicherlich ein solides Spiel für Fans interessant, wie man so schön sagt. Ne? Ja, vielen Dank äh, an den Hersteller für die Bereitstellung des Testmusters. Hat für ein paar unterhaltsame Multiplayer-Minuten gesorgt bei mir. Ja. <lacht> Na, immerhin, du. Aber du hast auch was
0: angespielt, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe mich mal dem kompletten Hype unterworfen ja. und Apex Legends angezockt. Yeah, Apex. Apex <lacht> ist äh, ein Battle-Royale-Shooter aus dem Hause EA. Das Ganze wurde entwickelt von Respawn Entertainment, mhm die äh, unter anderem ja auch Titanfall gemacht haben und daher ist es auch keine jetzt allzu riesige Überraschung, dass das Ganze auch im Titanfall-Universum spielt, allerdings ohne die Titan. Hm. Das ist nämlich laut den Entwicklern vom Balancing her nicht wirklich möglich gewesen.
1: Hm. Da stelle ich mir auch so vor, wenn du so einen riesen Titan hast, ne? ja. Ja. Dann Multiplayer ähm, ballert alles
0: weg. Ansonsten kann man sich das Spiel halt als einen klassischen äh, Battle Royale-Shooter vorstellen, mhm. sprich, äh, die berühmten großen Brüder sind da ja PUBG bzw. Fortnite. Mhm. Ne? Nur, dass man diesmal nicht bauen muss. Mhm. Ne? Ein anderer Unterschied ist, dass man nicht mit 100 Leuten über der Insel abgeworfen wird, sondern in diesem Falle mit 60. Mhm. Das Spiel spielt man auch in dem Sinne nicht alleine, sondern in Dreier-Squads wird man abgeworfen. Die Klassen selber, was recht interessant ist, sind einmal wie Jäger, Tanks und Heiler. Das heißt, da kann man dann seinen Squad auch den Vorlieben nachbauen. Und um, jeder Charakter hat dann irgendwie seine Richtig, die Charakter selbst haben ihre eigenen Spezialfähigkeiten, können dann Pferden lesen, können spezielle Bonis runterholen vom Himmel mhm. oder den Gegner heilen, den Gegner, den Mitspieler mhm. natürlich heilen. <lacht> Gegner heilen macht jetzt halt nicht mhm. so viel Sinn. Weniger Sinn, ja. Es ist ein total geiles Spiel. Es
1: ist super actionreich. Du wirst abgeworfen und die Karte wird dann... Kleiner genau, auch genau. also du wirst abgeworfen, dann hm. sammelst
0: du erstmal dein Equipment ein, deine Waffen, hm. Zielrohre und ähnliches, was hm. du da alles findest, Helme Rüstung hm. und und und. Das ist halt soweit wie bei PUBG gleich, dann wird das Spielfeld natürlich auch immer kleiner hm. mit der Zeit, dass man nicht irgendwo im äußeren Häuschen kämmt, sondern sich das, die Action dann irgendwann halt äh, in die Mitte fokussiert, wo dann die restlichen hm. Verbliebenen drin sind. Es ist sehr, sehr actionreich. Also es ist vielleicht eher so ein bisschen mit Quake zu vergleichen, hm. sage ich mal. Ne? Man rutscht, man springt, man bekommt keinen Fallschaden. Hm. Es macht unheimlich viel Spaß. Gut, für mich ist es jetzt halt spannender, das Ganze auf dem PC zu spielen, solche ja, Shooter. Da bin ich halt einfach eher der Typ für, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass es für Xbox oder Play schlechter ist. Ähm, es ist jetzt nicht so hundertprozentig meins. Auf der Xbox selbst habe ich jetzt auch mal ein Ründchen genommen. Macht auch Spaß, aber wie gesagt, PC ist da halt einfach meine große Leidenschaft. Hm. Ja, ansonsten ist es Free-to-Play. Das Einzige, was man dort für benötigt, ist ein EA-Account, den man sich halt anlegen kann. Man kann sich auch wieder Cosmetics kaufen. Hm. Ne, das ist dann halt, ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ja,
1: aber gut zu wissen, gerade EA hat ja immer Richtig,
0: ne, die waren da ja sehr, sehr stark Ruf, was, für äh, was diese, vertreten. Ja, das da richtig ins ja.
1: ja. Ja.
0: Mhm. gut, ich meine an den Lootboxen und so kommst du jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr wirklich vorbei mhm. das wollen die Spieler auch glaube ich irgendwo haben, mhm. aber ich bin da halt auch ein großer Fan von, mhm. wenn du dann halt einfach Kosmetiks hast und nicht irgendwie dir Waffen kaufst, die dich im Spiel halt deutlich weiter pushen mhm. ne? mhm. ja, macht extrem viel Spaß das Game, also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, mhm. einfach mal downloaden und ein, zwei Rundchen nehmen mhm. Ne, ist es ist tatsächlich, wenn ich jetzt so die drei Revue passieren lasse, PUBG fand ich ja cool, mhm. Fortnite war nicht meins, mhm. Apex hat sich jetzt ganz, ganz klar an Platz 1 bei mir gestellt. Ah,
1: interessant. Plattform hast du schon gesagt, PC, PS4, Xbox One, ne? Genau. Scheint, also scheinen viele so zu sehen, denn in der ersten Woche haben laut EA 25 Millionen Spieler sich das Ding angeguckt. Das ist meine Hausnummer. Was ich mich noch frage, ich habe in den Medien gelesen, dass es auf Dauer etwas eintönig wäre, da es nur einen Modus gibt, Überlebenskampf und keine Fahrzeuge, kein Bauen und so weiter. Wie siehst du das?
0: Ist eher meins, ehrlich gesagt. Hm. Also ähm,
1: gerade was jetzt so
0: Fahrzeuge und sowas angeht, bin ich jetzt nicht so der riesige Fan hm. von, ehrlich gesagt. Das ist aber auch meine reine subjektive Meinung. Mhm. Du brauchst sie auch nicht wirklich, weil du läufst halt sehr, sehr schnell. Es ist halt sehr actionreich, dieses Spiel. Das heißt, äh, du hast jetzt nie wirklich das Gefühl, oh, ich muss jetzt zu diesem Punkt, also suche ich mir ein Auto, um da schnell hinzufahren. Du rennst da hin und gut ist. Mhm. Und wenn es ein bisschen bergab geht, hast du die Möglichkeit zu sliden und dann bist du halt noch
1: mal schneller. Mhm. Und so, dass es äh, nur einen Spielmodus gibt, eintönig, was meinst du dazu? Scheiß drauf. <lacht> Scheiß drauf, ja. Also tatsächlich. Okay. Ähm,
0: was hast du bei den anderen groß, ne? Also mhm. bei PUBG hast du auch deinen Überlebenskampf im Endeffekt nur, wo mhm. du der Letzte sein willst, der die, äh, der noch steht. Bei Fortnite, da kannst du Häuser abbauen und neue Häuser bauen. Gut, die Kinder mögen
1: es. Ja, viele mögen es. Ich, also, ich persönlich finde es scheiße. Mhm.
0: Aber auch das ist Weil jetzt wieder so meine reine subjektive Meinung, ja. Meinung darüber. Ja. Mir macht das halt einfach keinen Spaß, da irgendwie irgendwas hochzubauen. Mhm. Ne? Ich bin da halt eher ein Fan von diesem klaren, ich habe eine Waffe, du hast eine Waffe und mal gucken wer als erstes trifft <lacht> Ding. Ja, du bist halt ja. ein Quake Zocker, ne? Ja, also das ist halt eher so mein Ding. Im Endeffekt kommt jetzt ja auch um dieses Battle Royale eigentlich so gut wie kein Spiel mehr rum, ne? Also mhm. egal welches Spiel da jetzt irgendwie rauskommt, es wird immer ein Battle Royale Modus mhm. aktuell geben. Das ist halt einfach der Shit schlechthin gerade. Ne? Ja. Und die Leute EA macht wollen's jetzt haben. auch mit. Ja. macht jetzt auch mit und ich möchte mal sagen, mit einem Spiel, was richtig geil ist. Mhm. Also ja, war, mein Geschmack hat
1: es voll getroffen. Ein Überraschungshit. Hatte ich jetzt so auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Nee, überhaupt nicht. Das kam aus dem Nichts mhm. und äh, hat sich direkt breit gemacht. Ja. Ne?
1: Mhm. Nicht schlecht, EA. Ja, an dieser Stelle wollte ich noch ein Gruß loswerden an Jack JackNRW, ein Twitcher, der auch ganz gerne das Spiel spielt. Der hat, glaube ich, immer PUBG gespielt und jetzt will seine Community nur noch, dass die Leute Apex spielen. <lacht>
0: Gas. Was sagt er dazu? Hat er sich da ich, grob mal zugeäußert? Ich glaube, er
1: fand es auch cool. Aber Näheres würde ich lieber an Oton einfangen, bevor ich ihn da falsch zitiere. Ja, Dann
0: bin ich doch auf die
1: nächste Woche gespannt, <lacht> ja. Mal schauen, ob ich da was einfangen kann. Gut, ähm, wie schmeckt dir denn äh, unser Genussmittel heute, die Just Gin Bonbons? Also ich
0: finde sie tatsächlich geil, weil sie einfach nicht so süß sind. Also sie, sch äh, sie schmecken sehr nach Gin. Mhm. Ne, sie schmecken auch sehr lecker. Dadurch, dass sie nicht süß sind, treffen sie halt eher meinen Geschmack. Mhm. Also ich finde so dieses, du hast nicht so dieses Gefühl, so ich lutsche hier auf so einem Zuckerwürfel rum. <lacht> nee, ich finde die gut. Auch mhm. wenn ich mich jetzt, ich sehe, wir haben da tatsächlich noch ein paar übrig. Ja, waren noch ja einige. Du hast ja am Anfang gesagt, so mal gucken, wir machen das so ein bisschen dran fest, <lacht> äh, wie viel da noch Licht. Aber du hast, glaube ich, konstant
1: gemümmelt. Also von ja, meiner...
0: also daran lag es jetzt
1: definitiv <lacht> nicht. Die sind wirklich lecker. Ja. ja, mir schmecken die auch. Die schmecken halt, ähm, ja... Ob sie jetzt so nach Gin wirklich schmecken. Aber sie schmecken nach den Zutaten von Gin auf jeden Fall. Und sie ähm, haben sogar auch diese leichte, bittere Note. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was man mögen muss. Also wenn man Gin Tonic mag, dann wird man die Bonbons auch mögen, denke ich mal. Ja. Ähm, und wenn man das halt eben nicht mag, dann sollte man auch nicht versuchen, die Bonbons zu mögen. Aber Gin ist, ja Gin
0: ist ja sowieso auch so eine Geschmacksfrage. Genau. Ne? Also wenn du dich jetzt so mit Barkeepern zum Beispiel unterhältst, da sind sehr, sehr viele riesige Gin-Fans. Der Cousin ist einer. Richtig, <lacht> ne, die, weil die sagen, das ist einfach so was <lacht> Ehrliches. Ne? Hm. Das ist jetzt nicht irgendein so Früchte, Sahne und noch eine Kirsche drauf Ding, hm. sondern das ist halt einfach ein ehrlicher Longdrink, <lacht> den du da zu dir nimmst. Hm. Hm. Deshalb stehen also die Barkeeper drauf und ich glaube, das trifft es halt auch eigentlich sehr, sehr gut. Also man mag es oder man mag es hm. nicht. Ne, ähnlich ist es ja auch mit Whisky im Endeffekt. Mit vielen Dingen. Marte. Du, Bei Marte ist es auch so richtig. Ne? Entweder du trinkst es gerne hm. oder eben nicht. Ich persönlich mag es gerne.
1: Ja. ja. Es ist so. Ja. ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, magst du uns nochmal eine kleine Anleitung geben, wie man uns denn bei iTunes bewertet? ist
0: eigentlich jetzt gar kein so riesiger Deal mhm. und zwar schnappt man sich einfach... Für sonst uns ist schon ein
1: großer Deal, es hilft uns sehr, in die Charts zu kommen, wir sind schon wieder rausgeflogen, deswegen gerne bewerten und es ist echt nicht schwer. Nein, es ist absolut nicht schwer und äh, drin zu sein ist ja auch immer schöner als draußen zu sein,
0: <lacht> ne? Also, wir werden euch da sehr, sehr dankbar. Schnappt euch euer iPhone oder iPad. Das geht oder da. Oder das von Mutti. Oder das von Mutti, <lacht> Vater, Bekannten, Verwandten. Wenn ihr.
1: Erweiterter Freundeskreis.
0: Sorry. <lacht> da Zugriff auf verschiedene Accounts habt, ist es auch gar nicht so verkehrt. Einfach äh, die Apple Podcast App öffnen. Die heißt auch so Podcast App, mhm. hat ein lila Logo und dann in der Suche unten rechts nach Männerquatsch Podcast, in diesem Falle mit Ä suchen, mhm. dann auf den Podcast tappen, ein bisschen runter scrollen die Sterne, bis die im Bild kommen, mhm. da dann lieben gerne uns äh, fünf Sterne da lassen mhm. und das war es auch im Endeffekt schon. Ja. Also ähm, wir können noch
1: einen kleinen Text verfassen, ist aber absolut
0: optional. Richtig, freuen wir uns natürlich auch immer gerne ja. drüber. Ne, mal so ein bisschen Feedback zu kriegen. Ich meine, da gibt es ja die einzelnen Kanäle. Hm. In dem Fall fände ich es aber auch sehr, sehr schön, genau. da was von euch zu hören. Ansonsten auf dem PC, Mac, einfach äh, die iTunes-Software draufziehen. Darüber funktioniert das Ganze auch. Genau. Und äh, ja, für alle, die es noch machen möchten oder mal eben Zugriff auf ein anderes iPhone haben, von Frau, Schwester, Bruder, wem genau. auch
1: immer. Ja. Danke. Danke, dass ihr uns unterstützt, so in dieser Form. Ja, ein äh, kleines äh, Feedback gab es noch von SV Nieder via Discord. Der äh, schrieb im Discord ein Feedback. Sitze gerade im Zug und höre die aktuelle Folge Männerquatsch. Immer wieder super. Ja, freut uns sehr. Weiter so. Und dann schrieb er noch weiter, was ich ja nicht so ganz nachvollziehen kann. <lacht> Allein für die Witze von Mike lohnt sich die Patreon-Unterstützung. <lacht> Smiley. Den nächsten Witz von Mike... Gibt es dann gleich in der Post.
0: <lacht> Und ungelogen, ich habe mich selten über etwas mehr gefreut als da drüber. Ich muss es ehrlich sagen. Und ich habe mir zwei wunderschöne Witze für dich ausgedacht. Die haue ich gleich noch raus. <lacht> Super.
1: Ja, da freuen wir uns auf die Post. Denn äh, ich reite jetzt auch schon zur Abmoderation. Die Unterstützer bleiben nach dem Outro dann noch dran. Dann werden die Witze erzählt. Bekommen die Show. Da werden neben den Witzen auch noch ein paar Bonusmeldungen rausgehauen. Wir unterhalten uns auch noch über die gute alte telefonzelle da gibt es also nochmal einige Minuten Bonusmaterial. Neue regulären Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Werde auch du Teil der Männerquatsch Society. Auf unserer Webseite im Bereich Support Us erfährst du, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch.de-Webseite. Da kannst du draufklicken und dann leitet dich das in die normale Handy-App und dann kannst du da normal weiter shoppen. und wir bekommen da einen kleinen Prozentsatz, das hilft uns. Wenn du deine Meinung mit uns teilen möchtest und den Podcast aktiv mitgestalten willst, dann nutze gerne die Feedbacks, den Feedback-Thread in der Männerquatsch-Society-Facebook-Gruppe oder den neu eingerichteten Discord-Channel. Joa. Und dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.